0: Забудьте о статьях, очерках и репортажах. Отныне читать надо только лонкриды. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная
1: Тива. Программа предназначена для лиц старше
0: 16 лет. Добрый вечер, в эфире «Радио говорит Москва», программа «Терминальное чтиво», программа о текстах, которые обязательно стоит прочитать, на которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться. Здесь ее ведущий, телеграм магнат популярнейший 250 тысячник телеграмма «Мастридер». Всем привет! Также у нас сегодня в гостях химик-эксперт Роман Минаев. И вы поймете, зачем он нам здесь. Здравствуйте. Вот. Ну и я, конечно, куда же без меня, Александр Форсайт, ведущий этой программы. Сегодня в связи с очень нетривиальными событиями мы выходим не как обычно. Мы выходим в записи, поэтому, к сожалению, нам можете не писать и не звонить в эфир. ну то есть Вы, конечно, можете и написать, но прочитать или ответить вам мы не сможем никак, впрочем не переживайте, скоро мы вернемся из страны, в которой нет интернета и много вам всего интересного расскажем и возможно возможно даже напишем об этом какой-нибудь мастрит, обсудим его а пока терминальное чтиво поехали Это все к чему почему именно такая музыка мы каждый раз же музыку под какую-то тему подгадываем а мастриды у нас сегодня конечно сочный сегодня ходим по крайне тонкому льду господа сегодня у нас будет два мастрида один настолько сомнительный что его представлять даже будет мастридер сам я о нем даже упоминать не буду а в второй части передачи поговорим о Роскомнадзоре вы, вы, вы никогда бы этого не предположили, да? Мы же ни разу в этой передаче не говорили про Роскомнадзор. Но будем разговаривать о том, как зарабатывают сейчас запрещенные Роскомнадзором всякие ресурсы. То есть, как они держатся на плаву, за счет чего и все такое. Но это во второй получасовке, а сейчас Мастрид. Прошу, Мастридер. В, okay. в общем... Uh... Первый мастрит
2: называется «Вы бы приняли ЛСД, чтобы повысить свою продуктивность?»
0: Сразу хочу предупредить, вы бы не приняли. То есть мы максимально хотим сразу оградить себя от нападок людей, которые могут заподозрить нас в пропаганде. Мы не пропагандируем употребление наркотиков. Мы, наоборот, предупреждаем, это запрещено законом, мы против, это очень плохо. И радиостанция «Говорит Москва» пропагандирует здоровый образ жизни, нулевая толерантность к наркотикам. Но пока появляются такие тексты, и пока они имеют общественный резонанс, мы должны их обсуждать. Вот почему этот мастрит сегодня здесь. Ты очень хорошо сказал, что это запрещено
2: наркотиками, и мы против. Это запрещено законом, и мы против. Вот. Это потому запрещено что... наркотиками, и мы за закон. Ну, потому что действительно очень многие запреты, и с ними сложно согласиться, но ну, мы это сейчас еще, я думаю... Но мы с ними соглашаемся,
0: пока, это за... пока запреты действуют. А я замечу, что в эфире мы соглашаемся и призываем вас тоже
2: быть законопослушными. А я замечу, что несмотря на то, что мы сейчас находимся не в прямом эфире, мои читатели в, телег... в Телеграме и ВКонтакте перешли по ссылке в перископ трансляцию, и сейчас пишут нам все равно комментарии, которые мы периодически казалось будем бы, Казалось
0: бы, каким образом вас может это волновать, если программа в записи, и вы никак не можете на это Ну, чтобы люди
2: поняли, что откуда, откуда вопросы и да, вопросы. Логично. Мы будем принимать их. Вот сейчас человек написал, что
0: дисклеймер, как у, у, у группы Кровосток. А, прошу, представляем, Неплохо. астрит, потому что нам нужно будет потом обязательно обсудить с нашим драгоценным сегодняшним экспертом.
2: Первая тема у нас, как я уже сказал, это микродозинг разных психоделических препаратов, в том числе ЛСД и псилоцибина, правильно сказал, да? Да, да, да. Вот. Который сейчас популярен в Силиконовой долине, в Кремниевой долине, среди стартаперов, антрепренеров, трансгуманистов и, и про прочих замечательных людей. Занятные слова, да? Поясню, наверное, да.
0: Кто такие, стартаперы или антрепренеры? Ну,
2: стартаперы, наверное, все уже и так знают. Антрепренеры — это предприниматели, трансгуманисты — это люди, которые следуют философии трансгуманизма, а то что человек — это нечто, что нужно улучшать, в том числе способами различными, которые придумала наука, медицина, химия, фармакология и так далее. А в среди
0: капельдинеров популярен микродозинг? Ну ты сейчас э, просто еще больше всех запутаешь. Мне просто интересно. Ну просто еще одно слово, вспомню, такое нечасто на слуху.
2: Ладно, продолжай. В общем, э, на самом деле, идеология микродосинга отличается от идеологии употребления психоделических веществ. Ну, вы все знаете, наверное, там в 60-е годы расцвели э, психоделики, хипи движения, люди принимали ЛСД, мискалин, псилоцибин, чтобы расширить свое сознание слушали там музыку на Вудстокском фестивале, рисовали какие-то психоделические картины, ходили в музеи, разглядывали. Ну, в общем, кто-то в поисках себя это делал и так далее. Микродозинг это не про это. Микродозинг это чисто трансгуманизм. Это про улучшение своих способностей с помощью этих веществ.
0: Но это не доказано, что это улучшает способности. Есть, ну, есть, есть ряд, есть исследований, гипотезы, есть ряд скажем, исследований, которые показывают,
2: что действительно активность мозга, активность отдельных участков мозга улучшается. И очень много исследований было в 60-е, до того, как запретили, до того, как Никсон объявил войну с наркотиками. Которая стала, ну, имела трагические последствия и для экономики, и для развития исследований в этой сфере И, кстати, вот в тексте, в, в который мы сейчас обсуждаем, есть тезис о том, что это ну, трагический момент, то, что запретили исследования психоделиков Исследования, да, но я считаю, настолько что... Настолько же плохой, настолько же вредный для науки, как запрет католической церковью телескопа в 1616, если я не ошибаюсь, году Потому что По очень много перспективных направлений исследований было. Психоделики использовались для лечения депрессии, посттравматического синдрома. Ну, и знаю, так далее. знаешь,
0: на самом деле, мастридер в какой-то момент героин использовался в качестве лекарства от кашля. Ну, То ты есть... сейчас как бы... Это, ну, это
2: красивый аргумент, конечно, но тут действительно были исследования, и до сих пор, ну, сейчас они возобновляются. Спустя 40 лет запретов немножко стали появляться новые все-таки исследования. Как-то послабление сейчас стали делать в небольших количествах, потому что финансирования нет, все это под запрет там очень маленькое финансирование для таких исследований, а перспективы огромные. Вот, например, Джеймс Фадиман, автор книги э, «Гид, гайд для психоделического исследователя», называется «Psychedelic Explorers Guide» по-английски, вот, он писал очень много там разных направлений исследований. Я думаю, что мы еще обсудим с нашим
0: экспертом. Да, у нас И сегодня в гостях, будет... я напоминаю, эксперт-химик Роман Минаев. А, давай, к, к сути
2: Что В общем, микродозинг — это микродозы. Это не то, чтобы там, расширить сознание, получить какой-то психоделический опыт и так далее. Это просто в 10 раз, например, меньше, чем обычная доза, которую принимают э, вот эти стартаперы, биохакеры и трансгуманисты э, для того, чтобы улучшить свою концентрацию, войти в так называемое состояние потока, когда ты сидишь на работе. Стартаперы же как работают? Они фигачат просто, как рабы на галерах. Сидят по 15 часов... Э, как не, на калерах работает
0: совсем другой человек. Это не назвать стартапом. Это уже гл... В
2: некоторой степени может быть так. <кười> <кười> Вот И, соответственно, они вкалывают, и у них концентрация повышается, креативные способности повышаются, ну, как они утверждают, усидчивость. Я еще вот делился ссылкой на подкаст с Фадиманом, вот этим вот ученым, про который я уже назвал, подкаст Марка Мэнсона. Ой, очень, ой, прошу прощения, Тима Ферриса. очень рекомендую, один из моих да, любимых никто, блогеров, кто не проверил. А, не-не-не, мои <с подписчики шарят еще больше в этом. Вот, соответственно, Тим Феррис обсуждал около полутора часов с вот этим Фадиманом исследование. А Фадиман, он еще с Тимоти Телири тусил, он тусил с Кеном Кизи, который, пролетая над низдом Кукушки, который тоже был пионером психоделиков. Вот, он со всеми этими исследователями, с Хофманом даже, который изобрел ЛСД, на велосипеде катался мужик. В Германии вот. Он с ними со всеми тусовался, зависал Еще тогда исследовал психоделики знаешь, и микродозинки ты, И вот очень интересный
0: подкаст Знаешь, что, знаешь что действительно интересно mm -hmm. Вот mm -hmm. Хоффман катался на велосипеде и изобрел ЛСД Интересно, если бы Хоффман употреблял ЛСД Он бы изобрел велосипед Ну то есть как бы разница Насколько Насколько хорош велосипед И насколько хорош лизергин Я думаю, что велосипед лучше лизергина ну вот Александр Форсайт выдвигает. Я за велосипеды.
2: Тезис. Хорошо. Однозначно. Велосипеды замечательны. Да. Вот, соответственно, микродозинг, даже вот тот же Хоффман на склоне лет последние 20 лет жизни он регулярно, как утверждают его друзья и знакомые, употреблял маленькие дозы, тоже повышал якобы таким образом свою продуктивность. Причем это, как заявляют эксперты, антиадиктивное вещество, то есть в отличие от героина или кокаина. Я думаю, что вот аддикции, об этом как раз адикции, как утверждают исследователи, не возникает.
0: Я думаю, что вот об этом как раз имеет смысл переговорить с экспертом потому что на то он и эксперт да, конечно. Я тогда просто закончу про
2: собственно сам Мастрид, почитайте вот на Мастридах было около недели назад опубликовано два текста я рекомендую в первую очередь первый про который я начал рассказывать, про Сан-Франциско и людей, которые там э, используют эти вещества, я хотел просто несколько тезисов высказать, во-первых ну нонсенс, что это запрещено, все-таки никакого вреда э, да людям, нет, нет. людям окружающим это не наносит а то, что человек пытается употреблять Окружающим,
0: там... да, а вопрос же в том еще
2: а это, это тоже все пока вреда надо проверить вреда пока, ну, не доказано А да. пока,
0: пока проверяем вот. правильно, ну, что это остается в неправовой точно, точно
2: так же, как алкоголь Не нужно же криминализовывать Сухой закон ни к чему хорошему не привел Я считаю, то же самое должно быть с теми наркотиками Которые имеют э, Либо недоказанные вредные эффекты Либо вообще не имеют их Вот, Ну, это мое мнение В любом, М в любом, вот. в любом Я случае, просто считаю, да. вот эти люди Светлые, они реально талантливые Они хотят работать, хотят делать хорошие вещи Ученые, изобретатели стартаперы, они покупают что-то нелегально, вынуждены в даркнете, в темной паутине заказывать эти вещества, как-то там кладки эти искать. Знаете, ну, как... Ну, в России вот закладки, у них там на почту некоторым даже приходят, есть сайты специальные для этого. Вот. Но, тем не менее, вынуждены унижаться, рисковать траблами Пристань. с uh, полицией. Кого-то сажать из-за Мастридер, из прекрати
0: это соло на анархистском контрабасе. Д -д -д Дай поговорить с экспертом, Вот, Вот да,
2: такое мнение. Это первое. А второе, почитайте Мастридер. Там очень много интересных просто примеров применения микродозинга. На самом деле, ну, впечатлитесь, я думаю, если вы ничего об этом не слышите.
0: Да, ну, это в в большей степени тема, с которой интересно ознакомиться.
2: Мы ничего не пропагандируем, повторюсь. Это, Это просто расширение кругозора.
0: Да, расширение кругозора ⁇ это читать мастрида, а не то, о чем вы могли подумать. Расширение, сознание. дорогие радиослушатели. Итак, я еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях, и наконец-то мы с ним поговорим, химик-эксперт Роман Минаев, еще раз здравствуйте, потому что вдруг кто-то не сам. Да, еще раз здравствуйте. Начало слушает. Вот. А вообще явление микродозинга, оно как-то изучается в современной химии, ну, у нас, например.
1: В химии точно нет. Опять же, в мастриде рассказывается про какие-то небольшие исследования, вот Дэвида Николса, например. Вообще у нас почти, ну, очень мало проводится исследований касательно ПАВ. ПАВ-то психоактивные вещества, соответственно, аппревиатура используемая. Вот. Поэтому про такие исследования ничего сказать не могу. По поводу ЛСД, да, действительно, микродозинг возможен, на мой взгляд, именно с ЛСД и ни с чем другим. По двум причинам. Во-первых, это... Отсутствие толерантности у организма вообще, она не вырабатывается. Это позволяет не увеличивать mm. дозу этой микродозы. Mm -hmm. Она всегда остается одной и той же. Не приходится повышать дозу, чтобы хоть какой-то эффект оставался. Если бы это было какое-то другое вещество, опять же, кокаин, героин, э, что-то из э, фенилотиламинов, э, э, приходилось бы повышать, рано или поздно дошло бы до обычной дозы, человек стал бы наркоманом. Вот. Ну и также mm -hmm. зависимость у ЛСД тоже крайне... Я бы даже, наверное... Нет, я боюсь сказать, что ее нет. Но она не настолько критическая, как, допустим, тех же кокаин, героин и так далее Вот этих веществ uh -huh. uh, Еще в сторону ЛСД, не знаю, плюсы Можно так выразиться на радио? Я, я не думаю, то чтобы что плюсы, не... как но такие более-менее моменты нейтральные Во-первых, ЛСД у него достаточно чистый синтез то есть это запатентовано, синтез запатентован, который используется... Но в плане, что это не бензином обрабатывать листикокки, да? Это не героин, не кокаин, э, не грязное дело. То есть, допустим, амфетамин? Нет, подождите, что то Нет, это просто все остальные наркотические вещества, которые распространены, это реально грязная. Грязный синтез. Допустим, при синтезе амфетамина, MDMA, в России используется метод восстановительного аминирования, когда используется ртуть и алюминий. Кто О, хочет ага. ртуть, закидывать себе под язык, правильно? Но ну, это да. не очень. А ЛСД, там достаточно чистый синтез, в итоге конечный продукт, там и хороший выход, и достаточно чистое вещество. Нету каких-то негативных последствий от примесей. Это как раз-таки чаще всего вся опасность именно а, в
0: этом заключается. Да. Есть... А, ну да-да-да, это то, mm -hmm. почему, например, похмелье от вина гораздо сильнее, чем от водки при равном примерно количестве спирта, потребленного в чистом виде, от вина тяжелее похмелье Или от пива, потому что там больше Всяческих примесей Наша да, это... традиционная алкогольная рубрика Александра Форсайта Уж простите,
1: в чем разбираюсь О том и говорю вот. Основным балластовым веществом при синтезе ЛСД является лево-вращательная молекула ЛСД. То есть это в она... смысле, Существуют и молекулы. Если у них есть оптический центр, соответственно... Так. Один... Я боюсь сейчас
0: радиослушатели, главное, чтобы понимали, так что... Но
1: есть вот молекула углерода в молекуле. Ага. Если у нее четыре разных заместителя, разных, не одинаковых, да? то, соответственно, это является оптическим центром молекулы и если мы поворачиваем как-то относительно ага. центра этой молекулы заместители у нас получаются разные оптические замеры так вот да, почему это важно здесь да, вот. потому что только один оптический замер ЛСД, э, имеет э, какую-то э, психическую активность. А, организм. все остальные а, вообще... Эс, вот, то есть, d э, ДЛСД имеет активность, mm -hmm. СЛСД не имеет активность. И это по сути, единственная примесь, такая вот балластовая, с довольно большой концентрацией, в ЛСД при синтезе э, вот этим методом патентованным, который запатентовали в 60-м году, по-моему. Mm -hmm. э, в чем еще э, этот синтез, опять же... Не хочу слово говорить, но хорош. Он достаточно, он достаточно тяжелый. Видите, мнение химика. Достаточно тяжелый, дорогой, и сам синтез длится три дня. Почему это хорошо? Это не позволяет всяким э, просто дядечкам на кухне варить это у себя в э, кастрюльке. Это, это ЛСД. В итоге... То есть это
0: делается только в толковых лабораториях?
1: В толковых лабораториях, скорее всего, с рукастыми химиками, потому что тот же амфетаминным дымом мы можем поставить рабочего просто около реактора. Он не знает даже, что он делает. <связычный> а в итоге он
0: делает амфетамин. Но это Вот это, кстати, ужасно. Это вот ровно то, почему я хотел бы сказать, при всем том, что я а, напоминаю, что мы призываем к соблюдению законов, но в большей степени я бы хотел еще призвать органы а, обратить внимание а, гораздо больше на... Собственно, на производителей. на производителей, потому что когда ловят самого наркомана, от этого толку очень мало. Конечно, Я конечно. про это тоже хотел сказать, что, что
1: ловить э, человека, который э, купил, например, наркотики, или человек, который их разносит, это, конечно, нужно делать по-любому, да, потому что иначе да. это беззаконие, но это не должно быть э, целью, угу. это должно быть так, побочкой. Цель должна быть ловить именно химиков, которые этим занимаются.
0: То есть я правильно понимаю, что сделать тот же амфетамин гораздо проще? И поэтому... Это
1: элементарно сделать. К тому же законодательство выстроено таким образом, что я могу все необходимые вещества чуть ли не купить на химическом просто магазине. Mm -hmm. Потому что ну, там есть такой момент, то, что вещество, с которого начинается синтез, оно находится в списке запрещенных, mm -hmm. но при этом его можно реализовывать, продавать. Если у него концентрация, меньше 14%. А я что? Я, так, а я, я что, сварщик или уборщик? Я могу перегнать просто. Любой человек, может перегнать. да ему перегонный куб, он поймет, что делать. Поэтому это не очень хорошо работает. А с это не работает. Это никто не может сделать вот так вот просто на коленке легко. Это тяжелый синтез. В итоге этим занимаются более-менее профессиональные химики. Продукт менее вреден для конечного пользователя, чем тот же амфетамином, ДМА. Геронококин, вообще молчу, это просто... Дебри — это кошмар. Вот.
2: Да, э, ни вернуться. в коем случае.
1: Но вот насчет ЛСД, он все-таки вреден, да, ты говоришь? Э, э, да, про это вот тоже стоит поговорить. Опять же, исследование, о котором говорится в Мастриде. Э, дело в том-то, что вообще э, биохимия этих веществ, она исследована крайне посредственно, а даже если она исследована, просто прочитать и понять, о чем идет речь, почти невозможно. Потому что там называются какие-то э, определенные рецепторы, ингибиторы и так далее. Это, в этом тяжело разобраться, но вот здесь прям конкретно написано, что ЛСД могут оказывать стимулирующее воздействие путем активации дофаминовых путей в мозге. Ага. Вот тут, собственно, угу. и появляется проблема. Так, Почему? А, почти все психоактивные вещества оказывают вот это вот а, свое влияние именно путем а, использования этих дофаминовых путей самого дофамина в организме. То есть амфетамин, кокаин, героин, вот это вот а, как-то сказать-то, приподнятое настроение mm -hmm. и так далее. Эйфория. Это, эйфория. Это все из-за впрысков дофамина. То есть, ну допустим, да, алкоголь понятно. наоборот да, э, дофаминовые рецепторы заглушаются и так далее, не поступает дофамин
0: в организм. А, а почему тогда нравится употреблять алкоголь, если что отвожу в другой... Сложно
1: сказать. А, ну, то есть там что... другое ощущение, естественно. Давай Никто так, не просто есть... Такие
0: же чувства, как это ЛСД,
1: естественно. Смотри, есть вот, допустим, вот два типа, да. Э, нейростимулятор и нейродепрессант. Алкоголь угу. — это нейродепрессант. Понятно. это наркотики и так далее. Вот. Э, почему это опасно? Э, да, при... Употребление ЛСД не вызывает, ну, не вырабатывается никакой толерантностью у организма. А вот при употреблении дофамина, если это uh -huh. как-то избыточно, толерантность вырабатывается. Если бы этого не происходило, мы всегда бы ходили очень веселые, просто вспоминая о том, как нам когда-то было хорошо. Uh -huh. no, Но, да. Нам достаточно было бы один раз в жизни обрадоваться, мы бы всю жизнь ходили веселыми. Это, ну, это так не работает. Потому что организм человека — достаточно идеальный механизм. Это на самом деле. печальная штука. Нет, наверное, достаточно такой... идеальный механизм, и чтобы не перегружать мозг каким то постоянно положительными эмоциями, mm -hmm. чтобы мозг хоть что-то делал, вот, необходимы такие механизмы защиты. Вот. Как раз-таки вот это вот взаимодействие с дофаминными путями вызывает у людей, которые употребляют микродозы, вот это вот чувство внимательности. Потому mm -hmm. что действительно при получении мозгом дофамина происходит фокусировка и так далее. У людей, у которых дофамина в мозг попадают слишком мало, они как раз таки вялые, инертные, не могут угу. сфокусироваться, ну, по сути, СДВГ, да, то есть угу, и да. все Синдром препараты... дефицита... Внимание и гиперактивность. Да, и, соответственно, препараты СДВГ, они направлены как раз-таки на открытие диагнозуфаминовых путей, по сути, они
0: работают как, ну... Как микродозы. Да. ЛСД.
1: ЛСД, Интересно. Да. Так это тоже в Мастриде описывается, то, что, по сути, употребляя ЛСД, мы получаем эффект от тех же таблеток для СДВГ, только без побочных эффектов. Да, Вопрос. в отличие
0: от Адерола какого-нибудь. Вопрос. Да. А вот эти вот вбросы дофамина, вызванные микродозами э, ЛСД, они, в общем, ну, соответственно, уровень дофамина повышают да. и к нему, к нему вырабатывается все больше толерантность, не будет ли это вызывать желание еще почаще а вот побольше?
1: В этом вся и проблема. Я просто подозреваю, что микродозы настолько маленькую роль оказывают в этом, что это почти не замечается как бы, организмом. То есть, допустим, употребляем фетамин, человек ну, подсаживается на очевидно, угу. потому что там реально сильные впрыски идут дофамина с микродозами лазды скорее всего, опять же, скорее всего, это ну, не уверен. Это надо исследовать. Да, да? это происходит в меньшей степени. Это точно происходит, однозначно. Это не может не происходить. Потому что, ну, насчет ЛСД мало исследований, например. Насчет дофамина исследований куча просто. И там всегда именно это выделяется, что зависимость все появляется. Там и толерантность вырабатывается, приходится больше употреблять. И, соответственно, зависимость тоже появляется. Дофамин. Ну, нам всем нравится быть радостными и счастливыми. Поэтому, как бы, у нас вот есть зависимость от дофамина у всех. Природная, как бы. Ну, какая-то ото всех хороших вещей у нас. Ну, это их гормон, это не наркотик, да, то есть у нас uh -huh. ну, есть зависимость, которая биологически у нас от дофамина. Uh -huh. И вот ЛСД по чуть-чуть эту дофаминную этот путь может как бы активировать, 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 и неизвестно, во что это превратится
2: а в итоге. Почему тогда нет э, наркоманов, которые сидят на ЛСД каждый день? То есть, ну, я таких всяких случаев не видел. А, у меня много всего, людей знакомых, аргумент, которые используют. Они, наоборот, там использовали. Один раз попробовали, например, как там Стив Джобс советовал всем хотя бы раз попробовать ЛСД, расширить сознание. Вот, и, есть, потом и где теперь Стив Джобс? Прекратить. Uh -huh. Ну, он, конечно, своеобразная личность, но тем не менее. Вот, То есть, очень, большинство людей, которые пробуют психоактивные вещества, они пробуют их один-два,
1: ну, там, несколько раз в жизни, и все. Потому что зависимость — очень тяжелая штука. Ее нужно еще, как бы, заработать, понимаешь? Я уже, как, как я уже сказал, у ЛСД не вырабатывается, почти ни зависимость, ни привыкание. Если человек попробовал ЛСД, раз, два, три, четыре, почитал, что в интернете, увидел, ага, дофаминовые пути, что еще есть? Амфетамин, каким героин, поехали поэтому. А, э, то есть ты имеешь в виду, bu, что это, локомотиво... скажем,
0: наркотик старта, да?
1: <ыц rejection> вот мне, мне не нравятся такие вот, честно говоря, названия, то, что наркотик старта, то, что употребил там, э, покурил травку, пошел сразу долбить героин на следующий день, ну, не работает это так. Но, в принципе... Это может так работать, потому То что есть если это человек разберется работает в так, теме. не всегда скажем. Да, не всегда, так. потому mm -hmm. что эффект на самом деле у них почти один тоже. Все
0: упирается в дофамин. Я вот что хотел бы сказать. С одной стороны, скажем так, нельзя привыкнуть, да, нельзя получить реальную зависимость от прыжков с парашютом, например. Ну, не существует такой зависимости. Нет ее. Но с другой стороны, мы понимаем, что может быть зависимость от периодического получения впрыска адреналина знаем людей, которые прям уже вот не могут э, без адреналина, и исследования на, этой, на эту тему проводились. То есть можно сказать, что косвенно косвенно э, возникает у людей зависимость от каких-то экстремальных видов спорта, просто потому что они уже не могут э, без адреналина. Я вот чего боюсь, что э, сейчас люди начитают самостритов, такие, о, зависимости нет, все такое, открываются дофаминовые пути, а потом вроде бы у них будет, так скажем, <смех> дофаминовое голодание, а они его будут компенсировать просто постоянным приемом ЛСД и будут обогащать, пока это незаконно, будут обогащать лаборатории, большие лаборатории, потому что какая-нибудь э, девочка на кухне ЛСД не сделает. И будут обогащать всяких баронов, у которых есть возможность выстроить целый центр по производству ЛСД. Вот это кошмар. Мне кажется, кошмар все-таки в первую очередь в том, что
2: какие-нибудь там невинные парни и девушки, которые чуть-чуть решили поэкспериментировать, познать себя лучше или повысить свою эффективность, точно так же, как люди пьют рыбий жир, да, биохакеры домашние, вот они хотели там микродозинг попробовать, а их
0: за это сажают в тюрьму, вот что. За рыбий За микродозинг. Об разных господи, о разных сторонах и аспектах микродозинга и о следующем нашем Мастриде про Роскомнадзор и сайтах, которые он запретил, как они работают. Все это будем обсуждать в следующей половине часа, а пока перерыв на новости терминальное чтиво. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. В эфире снова программа «Терминальная стива». Мы продолжаем обсуждать с вами самые своеобразные темы. Сегодня у нас просто все очень-очень-очень необычно. А у нас в этой студии, в студии «Радио говорит Москва», как всегда, мастридер, телеграм-магнат, популярный блогер и все вот это вот в том же духе. А сегодня у нас в гостях эксперт, химик Роман Минаев и я тоже тут, никуда я не ушел, Александр Фарсайт, и мы продолжаем программу терминальной чтивы, обсуждаем мастриды, тексты, которые обязательно надо прочитать, но которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться, я даже подозреваю, по какой причине. Возможно, вы никогда не искали ничего о микродозинге LSD. а обсуждаем мы сегодня именно микродозинг LSD. Я призываю вас всех, пока ЛСД... LSD... Не, не, не признают абсолютно безопасным, не выведут его э, из, э, скажем так, из-под запрета. Из списка запрещенных сейчас Да, вы вообще не, не прикасайтесь к этой теме. Не, не стоит вскрывать не эту тему. Не стоит вскрывать эту тему. Это не Чикатило, даже не архивы спецслужб. Мы-то мы молодые, шутливые, нам все легко. А, и мы продолжаем говорить с экспертом, э, скажем так, уже довольно глубоко погрузились в химию.
2: Это и было во... очень увлекательно. Да,
0: и во время перерыва на новости эксперт э заявил, что э хотел еще добавить нам про адреналин и все такое. Мы такие, все, все, все во втором, э во втором получасе. Так
2: тут, что? тут мне еще читатели, я перебью, пишут, хотел ответить, спрашивают, микродозин когда только ЛСД? На самом деле нет, это и другие психоактивные вещества. В тексте как раз описывалось, как девушка Лили из Сан-Франциско грибы в гриндер, в специальный прибор засовывала, чтобы их размельчить и маленькие дозы употреблять. Да, псилоцибин. Псилоцибиновые грибы.
1: Да. да, Ну ничего про псилоцибин сказать не могу насчет других веществ. Я уже объяснял то, что допустим, вот взять амфетамин, эффект будет, скорее всего, похожий первое время, то есть даже может быть сильнее именно стимуляция мозговой активности, но... У амфетамина вырабатывается, ну, у организма к амфетамину вырабатывается очень сильная зависимость и толерантность. То есть в итоге приходится дозу увеличивать, чтобы этого же эффекта добиться. Поэтому микродозинг невозможен для амфетамина, потому что это уже придет в обычную дозу просто рано или поздно. Но
2: это уже наркотики, это, это не психоактивные да. вещества, это другое. Ни в коем случае никогда... Психоактивные вещества тоже да. считаются да. Наркотиками. По, по, ну, по, по, Психоделики как... и наркотики, как бы, в, а, в, не знаю, как в России, в американской классификации есть два разных слова, там, для психоделиков и наркотиков, и... Ну, ну,
1: когда я говорю о ПАФ, я говорю именно о запрещенных веществах uh -huh. и Вот. То есть вот там точно тоже такой же эффект окажет, но зависимость толерантность, обычная доза, человек на помойке лежит с прицом. Ужасно, вот зависимость от
2: амфетамина. Я когда учился в МГИМО, у меня были однокурсники, которые это использовали. Все да. вот эти И, скорости кстати, ужасно, никогда а, не кстати, пробуются. Кстати, раз
0: уж мы обсуждаем, так скажем, примеры из жизни, то очень многие а, студенты медицинских вузов сдают mm -hmm. а, сессии на амфетамине, потому mm -hmm. что объем знаний... А, объем материала даже, с которым нужно ознакомиться, он настолько колоссальный, что э, люди начинают использовать запрещенные стимуляторы, и это, конечно, очень-очень негативно отражается.
2: Вот им бы, наверное, лучше бы, как бы, меньше вредом, по крайней мере, было бы использовать там психоактивные вещества, микродозинг. микродозинг? Да. Ну,
0: вот вопрос в том, насколько, наск вот насколько имеет смысл ограничивать исследования. Вот за исследования всей душой радию. Исследовать необходимо проводить всего. Ну, Равно как мы не станем есть там яд курары э, или что-то в этом духе, но исследовать его действия, безусловно, нужно, это интересно. А что-то Роман Минаев хотел нам сказать про адреналин, потому что в конце предыдущего получаса я э, провел параллель между дофаминовой зависимостью mm -hmm. и адреналиновой
1: но это уже так, уходя от темы, то же самое, что с дофамином происходит с адреналином, то есть вырабатывается толерантность, и организм уже не так сильно как бы будоражит, когда, например, прыгать с парашютом и так далее. Поэтому, если вам нравится прыгать с парашютом, какой-то экстремальный спорт, пытайтесь заниматься этим достаточно редко, чтобы продолжать от этого получать удовольствие. Иначе
0: придется переходить на винксюты. Да, иначе придется переходить на какой-то очень экстремальный спорт. Штрафки, винксюты
2: это такие, как летучие мыши. Да, когда человек
0: летит и без парашют. Ну, парашки, jumping, да. ну, в общем, всякие-всякие крайне рискованные вещи. Ну но вы потом... и с
2: бургерами тоже не увлекайтесь
0: Да, а то будете как Трамп. А, именно про это я и хотел сказать, что вот этого стоит бояться. С одной стороны, конкретно ЛСД, может быть, привыкание там не вызывает почти, а, но является отправной точкой для употребления других. Ну,
2: это же. вот э, логическая ошибка, на самом деле. Аргумент такой же, как вот ты сегодня выпил вина, а завтра будешь алкоголиком в канаве валяться с бутылкой водки в тебе. Вот, поэтому... Кстати, вопрос у нас от э, читателей поступил. Микродозинг. Насколько повышает мозговую активность? Это кромана, наверное.
1: Хороший вопрос. А мне в литрах или в килограммах ответить? Не знаю, насколько. Я микродозингом как бы не увлекался никогда. Не могу просто сказать. Главное, чтобы микродозник какой не переходил
0: в макродозинг. В принципе, как да. это померить? Да, казалось бы. Как... Да,
1: я не знаю, как померить мозговую активность. Не, я помню, мне чуть вспомнилась эта веселая картинка про то, как беременная женщина боль испытывает. Вот а, это вот, да? да, вот, да. да. Ну, я не хочу сейчас вот этим заниматься, придумывать какие-то единицы и говорить об
2: этом. Ну, в Ламострите есть определенные исследования, там... Не помню, что использовалось для этого. Просто, просто наверное, спрашивали. Я помню, mm -hmm. там было одно исследование, когда давали макродозу ЛСД 44 исследуемым, исследуемым под, под подопытным, в общем, людям, у которых были разные проблемы, в том числе научные, творческие Подопытные и так далее. Люди. Давали им ну, стандартную дозу 100 микрограммов, насколько я помню. Вот. И в течение двух часов им просто включили в наушниках классическую музыку и сказали, вот сидите, чильте расслабляйтесь и думайте о своей проблеме. И 40 из 44 в конце нашли решение, там открыли какие-то новые законы научные и так далее. То есть это действительно имеет место, такой эффект, но это уже макродозинг. От микродозинга какие-то чудесные преобразования с твоим мозгом не произойдут, просто ты будешь более сосредоточенным в состоянии потока, концентрированным,
0: креативным и так далее. Также к э, человеку, который находится у нас сейчас в гостях, это химик-эксперт Роман Минаев, есть такой вопрос. Uh, вопрос. Мы обсуждаем эффект ЛСД только в аспекте его проявления uh, в качестве открытия там, дофаминовых путей. Mm -hmm. Но, насколько я понимаю, у ЛСД есть еще куча других эффектов, других воздействий. Физиология не ограничивается. Да, да.
1: Тяжелая биохимия там очень, я уже об этом говорил. То есть там описываются рецепторы, на которые воздействует ЛСД, но это все настолько муторно тяжело, что если я это не понимаю, вроде слушателей, ну это не нужно просто знать даже. То есть я сейчас назову какие-то ингибиторы, как бы, а смысл ага. какой то но ну, никто все равно не поймет. Пока не попробуют, но мы никого не признаем. Не надо мы ничего да, пробовать. Не в точно. Случае. Нет. Вот. Но там все равно идет взаимодействие действия какой-то центральной нервной системы, я конкретики не могу объяснить. Единственное, что я могу сказать, что отличие эффекта от микро-дозы и макродозы, на самом деле это только вот как бы прогрессия генетической. На самом деле это одно и то же, просто в меньшей степени. Всякие галлюцинации, да, вот, которые происходят при употреблении э, ЛСД и вообще вот все, что связано с рядом вот этих вот психоактивных веществ, которые получают из грибов обычно, там стенки, галлюцинации, есть даже звуковые, вот. Это все мозг создает себе, потому что он слишком перегружен. Это как тротлинг у процессора центрального компьютера, понимаешь? это что такое? Ну, перегрев, и все, ну, пум, шатдаун, понимаешь? Выключается. Да, потому что просто настолько на таких мощах начинает работать, что просто уже получаются какие-то коммунические ага, плыводы. Вот. Соответственно, микродоза, мозг работает, но не до такой степени, Я чтобы Я понял. Это пошли. как...
0: Это, то есть, это действительно хорошая параллель с оверклокингом. Это разгон компьютеров. То есть это повышает его производительность, но если разогнать его слишком, без, э, без скажем так, соответствующего охлаждения, без соответствующей подготовки, э, компьютер просто сломается. Ну да. да. да а, если, а если там э, каким-то образом его слегка разгонять, использовать какие-то программы-бустеры, все такое, улучшать охлаждение, все такое, то до какого-то момента компьютер будет э, работать лучше. Вот я понимаю, о чем
1: Стоит, я. кстати, улучшать охлаждение. Человек охлаждение сегодня улучшает, когда употребляют некридозы ЛСД, тоже очень важно. Просто, на самом, деле, есть... человек похожи, на самом деле, компьютер-человек очень сильно похож, на самом деле. Если мы э, разгоняем процессор, допустим, это мозг, мы должны улучшить охлаждение, иначе он будет в троттлинг ходить просто, перегреваться. С человеческим То мозгом, при микродошах... С тряпочкой, тряпочкой на лбу? Ну, и не с тряпочкой Водопись на лбу. Здесь же далее. суть не в охлаждении, mm. а в чем-то другом. А, я понял, как уравновешивать эффект.
0: Именно, это же Логично. как часы. Ой, часы весы. Логично. соответственно, пока человек толком не разобрался с тем, как уравновешивать действия, вот поэтому и не надо это этим делать. Этим не надо. Заниматься. Я
2: вот хочу призвать всех, просто я описался на канале тоже про своего знакомого, который решил попробовать микродозинг, а немножко перепутал дозу, у него получился макродозинг, трип. Чуть не откинулся. Он время. Нет, ну как бы от ЛЗ еще никто не умирал, сколько я знаю. Вот, такую дозу просто еще никогда не синтезировали. Но он провел время не так, как хотел. Он хотел поработать продуктивно, а в итоге он смотрел мультфильм психоделический ел Submarine. Битлз. Ну, тоже интересное, конечно, занятие, но тем не менее, не тот, что он изначально хотел. Вот, и я хочу призвать всех, что никогда, если вы все-таки решили что-то там попробовать, но если вы не разбираетесь дозировки, не знаете, что это за вещество, не знаете дозировку, не дай бог, ни за что, ничего такого. Это не и делайте. в
0: принципе-то не Даже дай Даже если есть... разбираетесь, не да, надо. Не надо, поскольку... Ну, просто
2: я особенно хотел акцентировать на этом внимание, потому что очень многие люди подходят к этому по дилетантски Ладно, люди, которые там осознанно ставят на собой эксперименты, биохакеры, трансджендринги. Но если вы
0: просто вам что-то дали, попробуй. Ну, вот это вот самый плохой подход. Присоединяемся к позиции главного редактора, э, говорит Москва Сергея Леонидовича Доренко, в его позиции нулевой толерантности к наркотикам, не в плане нулевой толерантности физиологическом смысле, он говорит, никакой терпимости, никаких там чуть-чуть попробовать, нет, никаких наркотиков. Ничего, все, забудьте про наркотики. Максимум, что вы можете с ними делать, это обсуждать. Обсуждать нужно, чтобы понимать, знать своего врага в лицо. Но no ее enemy, как пелось в неплохой песне. Перейдем ну к следующему Мастриду.
2: Перейдем к следующему Мастриду. Текст публиковался у меня тоже на Мастридах на прошлой неделе про сайты, которые заблокировали наши замечательные государственные Друзья. органы, учреждения... Ну, блокируют технические провайдеры, насколько я понимаю, но по запросу там из прокуратуры, из ä, Роскомнадзора, мой любимый орган. Вот, сейчас пытается закрыть Telegram, но у него не получается. Это же вообще куча мемов рождают все там.
0: Ну, ты только что ну... родил один, да, любимый орган, любимый орган Мастридера — это Роскомнадзор. Да, да, да.
2: Вот, и я надеюсь, что все-таки все будет нормально с Телеграмом. Мы запустим, я со своей командой запущу в ближайшее время YouTube-канал еще, чтобы иметь запасную площадку, ну и, в принципе, расширять влияние идеалов, мастридов, которые я пропагандирую, но об этом потом еще расскажу. А теперь давайте поговорим, как вообще существуют те сайты, которые заблокировали. На чем они держатся, да. Да, ну вот хороший пример, Рутрекер. Представитель Рутрекера заявляет, что в Рутрекер принцип...
0: — это, если что, сайт-агрегатор торрентов. Торрент-трекер.
2: Торрент-трекер, да. То, то есть, есть сайт торренты, откуда...
0: вы, ну вы знаете, скорее всего, что это, такое. это такой тип файлов, который позволяет вам обмениваться P2P, ну то есть... С
2: компьютера на компьютер.
0: Peer-to-peer, peer. да. да, да, peer да. Peer. да. Вот. То есть компьютер на компьютер обмениваются файлами без участия Роскомнадзора.
2: Вот, ну, например, скачать последнюю серию сериала «Мир Дикого Запада». Ну, кстати, которого... насколько
0: я знаю, в Германии за это можно присесть. Да? А, присесть не сразу, за первый, на первый раз дают тысяча
2: евро штраф, я учился Тоже там неплохо. одно время, и мои соседи по общежитию скачали с нашего общего Wi-Fi какой-то торрент, и нам общий пришел штраф.
1: А вот, кстати, у меня знакомый в Германии живет, он предупреждение первый раз получил. Ну, пожалели. Ну он... да. Иностранцев не стали жалеть, я
2: с латиноамериканцами жил, там все было сурово. Вот, ну, в общем, покупайте лицензионный контент, поддерживайте авторов, но торренты в целом интересная тема, иногда это просто помогает делиться с каким-то файлами на больших расстояниях, то есть это не обязательно Да, вы же можете своим файлом делиться. Да, это не обязательно про пиратство, а некоторые э, музыканты, например, Том Йорк, э, вокалист и фронтмен Радио он выпустил один из своих последних альбомов сольных «Tomorrow's Modern Boxes», Через торрент-трекер. Насколько такой, я знаю, наши
0: отечественные всякие группы тоже часто релизятся в том да, числе на торрентах. Да. Например, на Романах Феофан» всегда на «Рутрекер» заливает авторскую раздачу. Правильно, с флаг качеством, делать. то есть чтобы можно. Если я ничего не качестве. перепутал. Угу. Вот, по-моему, этим занимается как раз на Эромана что ему большое
2: уважение. Здорово. Короче, Торренты, я считаю, блокировать не надо в любом случае. Ну, да, есть, что там с рутрени. Да? Его заблокировали, а люди все равно продолжают пользоваться. То есть количество заходов на сайт упало, как говорит представитель РУТрекера, но количество трафика, который передают пользователи между собой, примерно таким же и осталось. В целом больших убытков сайт... Ну, понес, конечно, убытки из-за того, что теперь рекламодатели менее активно рекламируются на сайте, который заблокирован. Но справляются все равно. То есть они не зарабатывают больших денег, но они на самоокупаемости и существуют. И, слава богу. «Рутрекер» — это огромная коллекция, на самом деле, очень многих старых, например, советских фильмов, каких-то раритетных музыкальных записей, которые вы нигде не найдете, какие-то там старые телешоу. То есть это, ну, на самом деле, сокровищница нашей культуры. Я бы даже так сказал «Рутрекер». Поэтому зря Зря заблокировали но вот живет сайт так просто не уничтожить а когда насколько давно в принципе общества? заблокировали ой это было года три назад вот, мне кажется то есть года три
0: назад заблокировали мне кажется Он это еще ты... даже не
2: роскомнадзор это еще там какой-то другой по не самый предыдущим. любимый да
0: какой-то иной просто интересно если три года назад заблокирован Рутрекер. вот продолжает вполне себе нормально функционировать раздавать людям то что они ищут Неужели на основе этого нельзя было выработать стратегию, как что-нибудь запретить, заблокировать, и чтобы оно уже перестало действовать? Ну потому что я сейчас смотрю вокруг, что не запрещают, всюду можно зайти через, через пару кликов, через зеркало какое-нибудь, через прокси. Я бы хотел на тему сказать.
1: Откуда да, я Кстати, здесь, да? Как, кстати Но...
0: говоря, наш эксперт Он не только химик-эксперт Это -то его профессия а В целом наш эксперт и жнец и на дуде и грец Он в принципе разбирается в этой жизни Поэтому если есть что-то сказать Роман Минаев, вам слово
1: Во-первых Крайне для меня смешно, то что у нас заблокирован рутрекер, но при этом Pirate Bay даже не пытались никогда блокировать. Это крупнейший Самый, в мире. Да, крупнейший в мире, имеет зеркало в России. Да. И вообще всем будет просто наплевать на этот Pirate Bay. А, а почему вот ты спрашиваешь, да, как выработать такую стратегию, а ее никто не хочет вырабатывать? В чем проблема? Роскомнадзор — это не комнатка, которая, э, э, в которой сидит человечек и нажимает кнопку заблокировать IP. Uh -huh. Понимаешь? Это весьма большой э, орган надзора, который э, распространяется и на телевидении, и на радио, на средства массовой информации. Там все достаточно просто для них. Потому что весь поток информации идет через них. Они взяли и перекрыли. Все. Он контр... Роскомнадзор контролирует, соответственно. В интернете все не так. В интернете это огромное поле, где Роскомнадзор посередине поля поставил калитку, которую пытается закрывать иногда. Ее можно обойти. Ее можно обойти вот так, просто два метра влево, все, ну,
0: Вот И я просто думаю, неужели за три года нельзя было разобраться и построить, как в Австралии, собачий забор. Если вы не знаете, дорогие радиослушатели, в Австралии через весь континент идет цельный собачий забор. забор. Да, идет забор через весь континент Австралию, который сделан, чтобы собаки Динго не проходили с одной стороны континента на другой, потому что они раньше жили по всему континенту и очень все портили. Скажем так, ну, ну черт возьми, это огромная стая диких собак. Я не прям, чтобы кинолог, но но явление было довольно забавное И чтобы хоть какая-то часть Австралии была, была Сохранена без собак Они собак, так скажем, оттеснили И построили через континент забор Вот у меня вопрос А кому достались собаки? Неужели, э, смысле, собаки свои собственные Давай будем честны Почему как, почему, странные, как они выбрали
2: сторону? да?
0: Где ставить собак? Мельбурн или Сидней? Насколько я знаю, и Мельбурн, и Сидней Находятся в территории Без собак то есть они аборигеном в пустыне дали Да, ну да, чтобы было... Я это все к чему? Аналогия, конечно, забавная, ее можно обсуждать, в общем, всю передачу, но все к чему? То есть можно было за несколько лет разобраться, наверное, как в этом огромном поле интернета, поставить такой фаервол, чтобы его, ну, как минимум, было гораздо сложнее обойти.
2: Ну, есть опыт Китая, сейчас хотят у нас тоже делать. Вот Геннадий Черкасов хочет... Не хотят, Георгий Черданцев, черданцев. Ой, Геннадий Черкасов, другой человек.
0: <сос> Совсем <сос> другой человек, по-моему. Суть в чем? У нас еще
1: страшно. Вот
2: футбольный комментатор... <сос> К
1: Черкасову
0: Послушайте,
2: дисмостридора, вот к моменту этого эфира он уже выйдет. Да. Ну.
1: А, суть в чем? У нас любят говорить про этот великий китайский фарок, который будет у нас, но а, буквально, любит, да. буквально недавно, я не помню, кто уже из российского сказал, что даже в планах такого нет. Это очень дорого просто. Это и дорого, Денег и нет. господи это тяжело сделать. проще кнопку жать и блокировать айпишники, поэтому как бы. Но это же имитация деятельности. Да. А кого это волнует? Ну, Телеграмм
2: «Телеграм деградирует, как заявил э, Жаров, это глава Роскомнадзора, э, деградирует на 30%, как он сказал. Это якобы... глава
0: твоего любимого органа.
2: Да, глава моего любимого органа. Он деградировал на 30%, э, Телеграм, сказал Жаров, а сразу его все опровергли. Э, статистика по каналам показала, что прирост каналов нифиговый такой за последнюю неделю был. У меня, например, мои каналы выросли с 220 тысяч суммарных подписок до 270 почти. Уже тысяч. Да, э, по просмотрам тоже все растет. Много хайпа. Люди приходят, э, подписываются, устанавливают прокси-боты, другие способы обхода блокирования. VPN. и сам Telegram внутри себя встроил систему обхода блокировок и постоянно ее совершенствует и вот эту калитку обходит а Роскомнадзор ставит новую калитку а рядом с ней какая-то щель и туда быстро Дуров там вместе с нами всеми проныряет проныривает а,
0: а что еще заблокировал Роскомнадзор ну вот вспомнили Рутрекер Телеграм естественно у всех на слуху Спутника погром мне понравилось их мнение Спутника погром насколько я знаю это журнал о русском национализме
2: да но не таком не охровом русском национализме а достаточно либеральном там кстати из-за трансгуманизма они выступают то есть интересно говоря
0: это правая СМИ да
2: такое правое правое но либеральная СМИ не, не во всем конечно мы с ними то согласны есть... далеко но имеется
0: с... в виду что это не радикалы
2: это не радикалы они на самом деле достаточно интеллигентные люди я просто знаком немного с руководством этого сайта люди своеобразные но при этом они искренние патриоты надо заметить и ни в коем случае не хотели заниматься никакой радикальной деятельностью, но они просто попали но, под но горячую чуть -чуть руку. Да? Попали нет? под горячую руку. Их вместе с какими-то другими националистическими сайтами, которые выступали за украинский национализм. Их вместе с ними заблокировали. А, вот сам... да, да, Самая да. большая ирония в том, что спутник и погром, наоборот, категорический противник Украины, они даже там помогали ополченцам э, в Новороссии. То есть тут вообще какой-то абсурд, Это который забавно, часто происходит что в российской политике.
0: Я, я просто не, не настолько в вопросе, но интересно, что если только по твоим словам судить, то произошло примерно как когда э, какую-то девушку посадили за распространение детской порнографии, когда она выложила да, да. Видео, в где, да, где mm -hmm. Андрей издевались, и такая, разберитесь с этим, это же кашмары. И не разобрались. Так. Вот так
2: иногда действует государственная машина, неэффективная, поэтому и конечно, государство, государство должны эволюционировать, государственное управление должно переходить на блокчейн, нами должны управлять независимые а почему ты вообще искусственные считаешь, что, нами, что
0: нами должны управлять? Ты же криптоанархист. Ну,
2: все равно должно, должно быть какое-то управление, Это общие ну, да, менеджмент то общие законы, менеджмента там, в корпорациях, в государстве должно быть. Просто оно должно быть совершенным, не зависеть от вороватых чиновников и так далее.
0: Систему, а, систему Забавно, нужно что, насколько я знаю, возможно у меня какая-то устаревшая информация, но я знаю, что у роскомнадзора есть, скажем так, региональные отделения, ну, я бы не назвал это филиалами, но в общем можно работать в Роскомнадзоре, даже в каком-нибудь э, далеком Златоусте, каком-нибудь Енисейске. Я сейчас не гарантирую, это я привожу к примеру. Мне интересно, оттуда что лучше видно, что заблокировать... Ну, то есть... Просто
2: это... аутсорсинг дешевой рабочей силы, мне кажется. Представляешь, ты работаешь на Роскомнадзор, ну, э, за какие деньги ты бы пошел работать на эту организацию? Я бы, наверное, ну, ни, ни, ни за какие, во всяком случае, реальные деньги я бы не пошел смотря, работать. Смотря что, за
0: шквар. Смотря что понимаешь? бы было э, в, в, скажем так, в своде моих обязанностей. Если мне надо было бы смотреть э, тонну аниме и просто разбираться, какое из них можно, а какое нельзя, я, в принципе, может быть, и пошел ну, кстати, бы.
1: Я, я бы тебя очень
2: за это критиковал. С чем, чем успешно? Ну, постоянно,
1: постоянно блокируются аниме паблики ВКонтакте.
2: Так ты же видишь, как нашествие как аниме бы, да. закончилось, анимешников стало меньше. Это, это Роскомнадзор. Роскомнадзор. Да,
0: Роскомнадзор. Он набрал анимешников. А у нас отношения с Японией не испортится из-за того, что Роскомнадзор летует в сторону японских мультиков.
2: Я на самом деле хочу вот что еще добавить. но ну, мы обсуждаем Мастрид, и вот про спутник и погромы начали говорить. Сайт заблокировали года два назад или даже больше. Вот. И его главный редактор в интервью в Мастриде, который я публиковал, говорит, что ну, мы были готовы, они правда готовились, у них платные подписки, причем можно там за какие-то там криптовалюты даже купить подписку. То есть, ну, все для криптоанархистов. И люди специально там, э, людей научили пользоваться Тор, VPN, прочими способами обхода блокировок. Люди продолжают заходить на сайт, но трафик упал в несколько раз. И сайт сейчас, конечно, претерпевает финансовые проблемы их. Но ребята стараются, пишут, ну, идеалисты все равно, э, видимо, надеются на то, что что-то у них получится с их политической
0: деятельность Подписчики Мастеридера, которые смотрят нас сейчас по прямой трансляции в, теле, в Телеграме, ой, господи, не в Телеграме, как это называется? Телескоп. В Перископе. Перископ, в перископе пишут, что наши СМИ может называться вестником антихайпа. Чтобы вы понимали, дорогие радиослушатели, вы нас, к сожалению, даже через трансляцию видео сейчас не можете увидеть, потому что программа это выходила в записи, но из троих человек в студии двое в, <свят> <свят> в мерче антиха. <свят> да, у нас остается буквально минутка, коротко анонсирую, что у тебя там собирается выходить на Мастридах, и завершаем сегодняшний выпуск.
2: На Мастридах очень много собирается выходить, э, в том числе дис э, на футбольного комментатора Черданца, наверное, я про это расскажу. Он уже вышел. Если вы слушаете это, он уже вышел, потому что, скорее всего, мы его до субботы сделаем. И м -м, Черданцев заявил, что он против свободы в интернете, нужно цензурировать все, нужно, чтобы было, как в Китае, великий китайский фаервол, нужно сажать за высказывание в интернете. Это если коротко, что он заявил. При этом, да, да, да. При этом это в новостях было. Я сидел на прошлой передаче и такой...
0: Почему? недоумевал. Почему? Я просто хотел бы сразу оговориться, что мы не пытаемся как-то э, заслуги Черданцева как футбольного комментатора принизить. Он известный человек в этом плане а, и, скорее всего, профессионал своего Наверное,
2: дела. Наверное, да, но э, в я интернет лучше дошла, бы ему разбирать. не лезть. В интернет ему в интернет лучше было бы не лезть. Вот, и я опубликовал, э, ну, я попросил своих пользователей писать ему в Фейсбуке и в Твиттере, чтобы он принял мой вызов на дебаты на радиостанции «Горит Москва». ДИС тоже направлен на то, чтобы он принял вызов. Пожалуйста, если вы поддержите меня, тоже напишите ему в личку в Facebook, в Твиттер, что Мастридер вызвал нас на дебаты. соглашайтесь.
0: Поддержите нас, А мы сегодня с вами прощаемся до следующей субботы. В эфире была программа «Терминальные чтивы». У нас в гостях сегодня был химик-эксперт Роман Минаев. Спасибо большое, что пришли к нам, Роман. Спасибо, Роман. До свидания.
2: Пау!